0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Nell'epistola di Giovanni, Giovanni l'Apostolo, discepolo che Gesù amava, così è, così è chiamato nella Bibbia, sono scritte queste parole al capitolo 4. Capitolo 4 di Primo Giovanni, capitolo 4 dal versetto 7, leggerò alcuni versetti. Diletti, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce i Dio, chi non ama non ha conosciuto i Dio perché Dio è amore, in questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo unigenito figliolo nel mondo affinché per mezzo di Lui vivessimo, in questo è l'amore non che noi abbiamo amato il Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato il suo figliolo per essere la propiziazione per i nostri peccati. Diletti, se Dio ci ha così amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Ho deciso di parlarvi dell'amore fraterno, che è fondamentale, in quanto ci è stato comandato di amarci gli uni gli altri, perché siamo fratelli, siamo fratelli in Cristo, in quanto siamo membri della famiglia di Dio, in quanto siamo diventati un giorno, per la grazia di Dio, dei figli di Dio, ecco perché dichiariamo di essere membri della famiglia di Dio figlioli di Dio voi sapete si diventa e noi lo siamo diventati nel giorno che ci siamo ravveduti ed abbiamo creduto nel nome del figliolo di Dio in quel giorno abbiamo creduto che Gesù Cristo è il figlio di Dio che è morto per i nostri peccati, che fu seppellito e che il terzo giorno risuscitò dai morti per la nostra giustificazione e dopo essere risorto apparve a molti. Ecco che cosa abbiamo creduto, ecco qual è la nostra fede, in chi abbiamo riposto la nostra fede, nel figliolo di Dio. E mediante la fede, In Gesù Cristo siamo diventati, appunto, figlioli di Dio. Ora, tutto ciò ci è stato dato da Dio. Ci è stato dato da Dio in quanto Egli ci ha amato il primo. Non siamo noi, infatti, che abbiamo amato Lui, ma è Lui che ha amato noi. Quindi ci ha amati prima che noi amassimo Lui. E quando ci ha amati? ci ha amati avanti la fondazione del mondo, infatti lui ci ha preconosciuti e poi ci ha predestinati, perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati, questo dice dice l'Apostolo Paolo, è bene ricordarlo questo, fratelli affinché nessuno di noi si glori nel cospetto di Dio, ma affinché chi si glori? Si glori nel Signore, in colui che ci ha eletti a salvezza, avanti la fondazione del mondo. Dice così la sacra scrittura, quelli che Egli ha preconosciuti, li ha pure predestinati, ad essere conformi all'immagine del suo figliolo, onde egli sia il primogenito fra molti fratelli, e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Quelle, egli ci precon, quelli che egli ha preconosciuti significa quelli che egli ha amato, in cui egli ha riposto la sua affezione, perché in, que, in, diciamo, in questa maniera bisogna intendere il verbo conoscere, naturalmente qui c'è il verbo preconoscere, perché chiaramente lui ci ha preconosciuti, ma in questa maniera va intesa, va intesa questa, questa espressione, coloro in cui Dio ripose la sua affezione prima della fondazione del mondo, quelli che egli ha amati. Dunque costoro sono stati da lui predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliuolo, praticamente sono stati predestinati ad essere adottati come suoi figlioli, come figlioli di Dio e quelli che sono stati predestinati naturalmente sono stati chiamati e quelli che sono, e quelli diciamo che sono stati chiamati sono stati anche giustificati, dunque vedete tutto viene dal Signore e in quanto appunto egli ci ha preconosciuti, ci ha predestinati, poi il Signore un giorno ci ha fatto arrivare la chiamata, la santa chiamata al ravvedimento, la chiamata a credere nel Signore Gesù Cristo per essere adottati come Suoi figlioli e il Signore non solo ci ha fatto arrivare nel Suo grande amore questa, questa santa chiamata, ma ha fatto sì anche che noi rispondessimo affermativamente a questa chiamata chiamata, e dunque ha fatto sì che noi ci ravvedessimo e credessimo nel suo figliolo, in che maniera? Il Signore ci ha dato il ravvedimento e ci ha dato di credere nel suo figliolo Gesù Cristo, vedete dunque come si è manifestato l'amore di Dio, quando si è manifestato l'amore del Signore verso, verso di noi? Molto tempo prima, che noi amassimo Lui, noi non esistevamo ancora quando Dio ci ha amati, poi naturalmente è evidente che il Signore ha manifestato questo Suo amore mandando il Suo unigenito figliolo in questo mondo affinché per mezzo di Lui vivessimo. Certamente, perché altrimenti, altrimenti, come sarebbe stato possibile tutto ciò? Perché è evidente che la preconoscenza, è evidente che la predestinazione, la chiamata, la giustificazione, è evidente che ruotano tutto, tutte, sono t- cose che ruotano tutte attorno al sacrificio espiatorio, propiziatorio di Gesù Cristo, perché noi appunto ci siamo riveduti dai nostri peccati. Ma abbiamo creduto in chi abbiamo creduto? Abbiamo creduto in colui che Dio ha mandato nel mondo per essere la propiziazione dei nostri peccati e credendo in Lui appunto siamo stati giustificati, siamo stati vivificati noi che eravamo morti nei nostri falli e nelle nostre trasgressioni. Dunque vedete la scrittura come. Diciamo, spiega in maniera sublime come si è manifestato l'amore di Dio verso di noi. E dobbiamo parlare, vedete, per parlare dell'amore fraterno che noi dobbiamo avere gli uni, gli uni verso gli altri, è indispensabile, fratelli, parlare prima dell'amore di Dio che egli ha manifestato in Cristo Gesù verso di noi, perché è lì che noi abbiamo appunto, il, diciamo, l'esempio, l'esempio da seguire. Perché noi ci dobbiamo amare gli uni gli altri, sì, ma in che maniera? Eh, Appunto, come abbiamo visto, dobbiamo amarci come egli ci ha amato. E dunque dobbiamo spiegare innanzitutto, ricordarci innanzitutto come il Signore ci ha amati, come ha manifestato il suo amore. Non ha risparmiato il suo unico figliolo, ma l'ha dato per ciascuno di noi. Per noi che eravamo morti nei nostri peccati, nelle nostre trasgressioni, per noi che eravamo insensati, ribelli, traviati, per noi che eravamo lontani da Dio, nemici di Dio, peccatori, considerate. Mentre eravamo ancora peccatori, Dio ha manifestato il suo grande grande amore, facendo sì che appunto Cristo, Cristo morisse per i nostri peccati. Infatti cosa dice la scrittura? Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto. Per noi. Vedete dunque l'amore di Dio come si è manifestato diciamo, verso di noi, di quale amore ci è stato, stato largo il Padre a noi che non meritevamo assolutamente nulla dal Signore, noi meritavamo di andare all'inferno, di andare in perdizione come tanti altri ci avevano, ci avevano preceduto, ma il Signore è piaciuto è piaciuto appunto di farci farci vivere, di di darci darci la vita, e quindi al Signore è piaciuto di darci, di essere chiamati figlioli di Dio, quindi Suoi figlioli, considerate, considerate l'amore di Dio, perché io credo che spesso noi rischiamo di dimenticarci di quale amore, di quale amore il Padre è stato largo verso di noi di quale amore Dio Padre è stato largo verso di noi. Considerate, ha dato il suo unigenito figliolo. Non è che ne aveva più di uno di figli, no, ne aveva uno solo. Infatti è chiamato il suo unigenito figliolo. E quell'unigenito figliolo l'ha dato. L'ha dato per noi affinché noi vivessimo. E dunque l'ha dato per noi significa che ha fatto sì che il il suo figliolo... Venisse in questo mondo e poi desse se stesso quale offerta di sacrificio per i nostri peccati. E difatti Gesù Cristo è venuto in questo mondo con questa missione, deporre la sua vita. Lui è giusto deporre la sua vita per noi, ingiusti, e quindi per condurci a Dio, per riconciliarci a Dio, e infatti in Cristo Gesù noi siamo stati riconciliati con Dio Padre nella sua morte. Proprio nel corpo della carne di Cristo noi siamo stati riconciliati. Questo è il messaggio che noi predichiamo, che appunto in Cristo Gesù c'è la riconciliazione con Dio. Questo è il messaggio della croce perché si fonda, si basa sul sacrificio espiatorio, patito da Gesù Cristo. Sulla croce, sulla croce del Calvario. Dunque grazie a quel sacrificio, grazie al, all'amore che poi il Signore ha manifestato verso di noi, dandoci ravvedimento, dandoci di credere, noi siamo entrati a far parte della famiglia di Dio siamo diventati concittadini dei santi, membri della famiglia di Dio, noi che non eravamo il suo popolo, siamo diventati il suo popolo, considerate voi, lo siamo diventati per la sua volontà, non per la nostra volontà, ma per la sua volontà, perché a lui così è piaciuto, perché lui ha voluto generarci, generarci come suoi figlioli, e infatti Lui ci ha generati mediante la parola la parola di verità quindi fratelli nel Signore consideriamo l'amore di Dio quanto ci ha amati il Signore perché? perché dice dice l'Apostolo se Dio ci ha così amati anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri ora Dio ha dato il suo unigenito figliolo quindi vedete l'amore dà, l'amore dona eh, ha dato il suo nigenito figliolo, non l'ha risparmiato, non l'ha risparmiato, e per chi l'ha dato? Per chi l'ha dato? Per dei giusti? No, ma per dei peccatori. Già, per dei peccatori. Allora, quale grande amore? Infatti, noi proprio abbiamo conosciuto l'amore di Dio da questo, che egli, cioè il figliolo di Dio, ha dato la sua vita per noi, ci ha dato la sua vita. Se voi leggete attentamente la vita di Gesù Cristo, il figliolo di Dio, voi vi renderete conto che nei giorni della sua carne il figliolo aveva come obiettivo quello di dare la sua vita per noi, di deporre la sua vita per noi. Al fine di riconciliarci con Dio Padre. Considerate dunque il figliuolo di Dio coeterno con il Padre. Scese dal cielo, discese dal cielo, quindi lasciando la gloria celeste, la gloria che aveva presso il Padre, discese dal cielo per comando di Dio, per deporre la sua vita, per deporre la sua vita per noi affinché noi che eravamo morti vivessimo, affinché noi che eravamo pieni di peccato fossimo purificati dai nostri peccati, affinché noi che eravamo nemici di Dio diventassimo amici di Dio, affinché noi che non eravamo popolo di Dio diventassimo popolo di Dio. Vedete dunque Vedete dunque, noi abbiamo conosciuto l'amore, non possiamo dire di non avere conosciuto l'amore di Dio, lo abbiamo conosciuto, perché? Perché appunto l'abbiamo conosciuto da questo, che Gesù Cristo ha dato la sua vita, la sua vita per noi. Ora, quindi, Gesù ci ha amati di un grande amore, e di fatto è stato proprio Lui che ci ha comandato di amarci gli uni gli altri. Cosa disse Gesù nella notte che fu tradito? Infatti, questo è il mio comandamento. Badate, un comandamento, un ordine, eh? Che vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi. Dunque, vedete, ancora una volta Gesù ha spiegato in che maniera noi ci dobbiamo amare come Egli ha amato, ha amato noi. Com'è che Gesù ci ha amato? Ci ha amato dando la sua vita, dando la sua vita, deponendo la sua vita per noi. E quindi, fratelli, noi dobbiamo fare la stessa cosa. Infatti dice, dice Giovanni, noi pure dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Vedete, Giovanni spiega molto bene le parole di Gesù. Perché quel come io ho amato voi è spiegato in questa maniera. La spiegazione di quello come io ho amato voi proprio la dà, la, dà, la dà Giovanni, quando dice noi pure dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Quindi significa che l'amore che noi dobbiamo mostrare verso i fratelli deve essere un amore tale che deve essere disposto a dare la propria vita per l'altro fratello. La scrittura è chiara, fratelli, qui non lascia alcun dubbio. Noi pure dobbiamo dare la nostra vita, la nostra vita per i fratelli. Allora, Gesù ha dato la sua vita per noi? L'ha data Gesù per noi la sua vita? Abbiamo visto come l'ha data, eh? pur essendo ricco, si è fatto bo- povero per amore nostro. eh? Poi abbiamo visto, abbiamo visto la sua vita sulla, sulla, diciamo sulla faccia della terra, di che, che vita che gli condusse e poi soprattutto in che cosa culminò la sua vita, in un sacrificio. Già, perché lui appunto dette la sua vita per noi, allora noi pure dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli, quindi dobbiamo imitare Gesù Cristo, il figliuolo di Dio questo appunto è il vero amore nessuno poi ha amore più grande che quello di dare la sua vita per i suoi amici, vedete dunque, ancora una volta queste sono parole di Gesù vedete, è spiegato è spiegato appunto che cosa, che cosa significa amarci gli uni essere pronti a dare la nostra vita, la nostra vita, fratelli, la nostra vita, non una parte della nostra vita, ma la nostra vita, non una percentuale della nostra vita, la nostra vita, è diverso, vedete, E l'amore, l'amore fraterno si manifesta in svariate maniere naturalmente, ma si manifesta, diciamo, eh, quello che vorrei diciamo, ehm, diciamo puntualizzare e che si manifesta in, maniera, in, diciamo, in, forme, pratiche, in forme pratiche, infatti dice, dice Giovanni subito dopo, ma se uno ha dei beni di questo mondo e vede il suo fratello nel bisogno gli chiude le proprie viscere, come dimora l'amore di Dio in lui? Questo è scritto in 1 Giovanni, capitolo 3, versetto 17. Figlioletti, non amiamo a parole con la lingua, ma a fatti e in verità. Dunque vedete, vedete fratelli nel Signore, chiaramente la prova del nostro, il nostro amore viene messo alla prova E nel momento in cui, appunto, sorge un bisogno nella fratellanza, è chiaro che noi siamo chiamati a supplire a quel bisogno. Dice, se uno ha dei beni di questo mondo e vede il suo fratello nel bisogno, quindi lo deve vedere, e gli chiude le proprie viscere quindi rifiuta di aiutarlo materialmente, come dimora l'amore di Dio in lui? Cioè lui, questa persona questo credente come può dire di amare i fratelli? non potrà dirlo si tratterà di un amore solo verbale ma non di un amore fattivo, pratico allora vedete che cosa dice, che cosa dice Giovanni non amiamo a parole con la lingua ma a fatti e in verità quindi con i fatti Ora, e poi dice anche da questo conosceremo che siamo della verità e renderemo sicuri i nostri cuori dinanzi a lui certo perché perché quando si ama a fatti e in verità, allora si vive tranquilli, allora si è consapevoli di essere della verità, e appunto i nostri cuori, il nostro cuore non ci, eh, non, ci, non, ci, non ci accusa, la nostra coscienza non ci accusa il nostro cuore non ci condanna, perché abbiamo fatto quello che il Signore ci ha, eh, ci ha, comandato, ci ha comandato di fare, quindi vedete... La fede fede nel Signore Gesù Cristo deve essere accompagnata dalle opere, dalle opere buone, perché in questo caso, appunto, nel momento in cui si vede il proprio fratello nel bisogno, lo si aiuta aiuta e nel momento in cui lo si aiuta si compie un'opera buona. E le opere buone sono state, come dice, eh, come dice l'Apostolo Paolo, dice così, eh, il Dio ha innanzi preparate le opere buone affinché le pratichiamo, vedete, le ha innanzi preparate e dunque il Signore fa sì che eh, sorgano dei bisogni in mezzo, in mezzo alla fratellanza, d'altronde Gesù disse i poveri li avete sempre con voi. E affinché, affinché eh, siano compiute le opere, le opere buone. Opere buone che, vi ricordo, hanno poi un premio, hanno una ricompensa, eh, sia, sulla fa- diciamo, sia adesso che naturalmente poi in quel giorno, perché voi sapete che il Signore non, non, manca, non manca di rendere a ciascuno eh, il, salario, il salario della sua, della sua condotta e la Bibbia dice che il giusto riceve la sua retribuzione sulla terra, considerate voi, il Signore non rimane mai debitore di nessuno, fratelli, e il bene, il bene, che, si fa, il bene che si fa ai Suoi figlioli Eh, siatene certi che viene sempre ricompensato no, dico questo perché è giusto dire anche questo, perché noi chiaramente non è che aiutiamo, noi non è che dobbiamo fare le opere buone per essere ricompensati da Dio, però è bene che noi sappiamo l'insegnamento relativo al buon operare, il buon operare riceve sempre una ricompensa da parte di Dio, tanto è vero che nei proverbi è scritto che chi c'è un, passo, c'è, un passo, molto, molto, molto incoraggiante che a me è sempre eh, mi ha sempre diciamo, come si dice, eh, incoraggiato ecco, appunto, eh, qua, quello che dice chi ha pietà del povero presta l'Eterno che gli contraccambierà l'opera buona. Cioè nel momento in cui noi facciamo del bene, facciamo del bene al fratello povero, al fratello bisognoso, noi dobbiamo sapere che eh, è come se noi stessimo prestando all'Eterno il quale ci contraccambierà l'opera buona. Chiaramente queste sono parole incoraggianti perché ci fanno capire dire che il nostro buon operare nel Signore ha una, ha una ricompensa ha una ricompensa certa non è, un, non è un operare non è un operare vano dunque ecco è, diciamo, una, delle maniere, una delle maniere in cui si manifesta, si manifesta l'amore fraterno ma l'amore fraterno si manifesta anche perdonando perdonando il fratello che ha peccato, che ha peccato contro di noi perché vedete eh, dice, dice, l'Apostolo, dice l'apostolo Pietro in un, in un passo dice così soprattutto dice abbiate amore intenso gli uni per gli altri perché l'amore copre moltitudine di peccati e l'apostolo, l'Apostolo Paolo invece dice nella sua epistola epistola ai ai Romani, dice queste parole, dice quanto all'amore fraterno, fraterno, siate pieni d'affezione gli uni per gli altri. Ora perché dobbiamo avere amore intenso gli uni per gli altri? Perché l'amore copre moltitudine moltitudine di peccati, attenzione che l'amore copre moltitudine di peccati non significa che l'amore nasconde, l'amore codardo o l'amore omertoso, no, assolutamente, l'amore copre moltitudine di peccati significa che nel momento in cui il nostro fratello pecca e noi lo riprendiamo come è giusto che sia fatto e il fratello si pente e viene a noi e ci dice perdonami, noi chiaramente nel momento in cui lo perdoniamo, perdoniamo, copriamo copriamo il peccato, il peccato del fratello e quindi considerate voi quale moltitudine di peccati nel corso della nostra vita noi siamo, eh, siamo chiamati eh, a coprire nel, nel, per, diciamo, mediante il, il perdono ecco dunque in che maniera l'amore copre moltitudine di peccati, no? perché, ho detto questo perché ci sono alcuni che come voi sapete prendono queste parole no? e gli fanno dire delle cose appunto che queste parole non, eh, non dicono Infatti prendono queste parole per ehm, favorire l'opera degli impostori, l'opera dei malvagi in mezzo alla Chiesa, i quali sono ben contenti che queste parole vengano interpretate e spiegate in questa maniera distorta, perché così appunto hanno le mani libere e anche la lingua libera oh, di, eh, di dire, eh, di dire eh, e fare tutto il, male, tutto il male che essi vogliono a danno della Chiesa, perché tanto praticamente loro dicono eh, tutti staranno zitti perché, perché sono chiamati a non parlare, a stare zitti e a essere praticamente, praticamente omertosi e quindi naturalmente i malvagi e gli impostori che abbondano in mezzo alle chiese sono ben contenti eh, di sentire dire che l'amore copre moltitudine di peccati significa appunto che uno deve stare zitto quando vede la corruzione avanzare nella chiesa perché poi diciamo nella pratica proprio significa questo quello che vogliono dire alcuni no fratello tu vedi la, la corruzione avanzare vedi i eh, corrotti aumentare vedi i fratelli sfruttati Maltrattati, ingannati, ingiuriati, calunniati, fratello stai zitto, fatti i fatti tuoi, prega il Signore, capito, ci pensa il Signore, loro dicono, ci pensa il Signore, tu però fatti i fatti tuoi, stai zitto fratello, l'amore copre, copre moltitudine di peccati e intanto diciamo al fratello, continuano a ingiuriarlo, a offenderlo, a maltrattarlo, eh, a fargli tutto il male che vogliono appunto questi, questi impostori, ecco in che maniera il diavolo ha ingannato una parte, una parte della Chiesa, quanto a noi invece siamo pienamente persuasi siamo pienamente persuasi che gli impostori e i malvagi non devono assolutamente essere lasciati fare, essere lasciati dire, nella maniera più assoluta, anzi bisogna levarsi e turargli la bocca pubblicamente, pubblicamente, affinché non si sentano tranquilli né durante il giorno, né durante la notte, né la domenica quando vanno a predicare e neppure quando scendono dal pulpito e diciamo, escono fuori dal locale di culto, i malvagi e gli impostori, è ora, è ora che veramente al ah, muoversi di una foglia comincino a tremare, che comincino veramente a temere di trovarsi, di poter, di trovarsi davanti in qualsiasi momento della giornata o della sera, eh, qualcuno che li riprende a motivo delle loro inique opere, a motivo delle loro loro menzogne, dei loro scandali. È ora veramente di farla finita con questa diciamo, omertà, con questo silenzio su, eh, sui peccati eh, diciamo, che moltiplicano, sugli scandali che moltiplicano in mezzo alla Chiesa però per opera appunto di impostori e di uomini che si dicono, si chiamano ministri, ministri di Dio, ma assolutamente non sono ministri, non sono ministri di Dio. Sono stati messi alla prova e sono stati trovati mendaci e e quindi vanno smascherati da essi, bisogna guardarsi. Noi dobbiamo amare i fratelli e quindi l'amore per i fratelli, chiaramente, eh, diciamo, amare i fratelli significa anche metterli in guardia e levarsi in loro difesa quando si vede che sono maltrattati, ingannati, ingiuriati, calunniati, eh, sprezzati eh, e così via. Dunque vedete perché dobbiamo amore, avere amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre molti dei peccati. Ora è evidente che, vi stavo dicendo prima, che è giusto riprendere il fratello quando pecca. Certo, è corretto, perché infatti Gesù disse, se il tuo fratello pecca, riprendilo. Vedete, Notate, di, Gesù di, non disse, se il tuo fratello pecca, prega per lui, eh? o entra nella tua cameretta e prega per lui e vedrai che poi il Signore ci penserà a lui. No, il Signore disse, se il tuo fratello pecca, riprendilo. E quindi bisogna andare dal fratello e riprenderlo, con amore certamente, ma bisogna riprenderlo. A qual, a qual fine? Affinché il fratello si ravveda, affinché il fratello rientri in se stesso e riconosca il peccato che ha commesso. Dice, se si pente, se si pente, eh, perdonalo, è evidente, perché poi chiaramente la, la riprensione non è fine a se stessa, la riprensione, appunto, ha come fine quello di indurre il disparo il credente, il fratello, al ravvedimento. Una volta che si ravvede, una volta che si pente, ci viene a chiedere perdono a noi, ma noi lo, perdiamo, ma noi lo perdoniamo, ma noi sì che lo perdoniamo, dobbiamo perdonarlo, anzi, guarda noi, se non perdonassimo il fratello che ci, chiede, che ci chiede perdono, perché se noi poi ci rifiutiamo di perdonarlo, che cosa accadrà? Che quando noi poi peccheremo, andremo davanti al Signore eh, a chiedergli perdono, il Signore non, perderà, non perdonerà noi, perché, eh, come hai fatto così, di ti sarà fatto. Quindi, perdonate e vi sarà Perdonato. Dunque attenzione a non essere spietati, perché la spietatezza, la spietatezza non è frutto dello Spirito. Lo ricordo questo, eh? No, perché ci sono alcuni oggi che pensano che la, che la spietatezza sia una sorta di frutto dello Spirito o che essere spietati verso il proprio fratello sia una sorta di comportamento degno del Vangelo, nella maniera più assoluta. Se il tuo fratello pecca riprendilo, se si pente perdonagli! Quindi, vai a coloro che non perdonano al fratello che si pente. Se il fratello si pente, vuol dire che ha riconosciuto il suo peccato, vuol dire che il Signore gli ha dato il ravvedimento e quindi chi siamo noi da negargli il perdono? Chi siamo noi da negargli il perdono? Noi dobbiamo perdonarlo. È un comando, fratelli, e Signore. Dunque questo naturalmente può avvenire solo se abbiamo amore gli uni per gli altri, eh certo, se nutriamo odio verso il fratello nel nostro cuore è certo che non lo perdoneremo, se nutriamo rancore, eh, se siamo spietati, e eh, quando mai? E eh, quando mai per- perdoneremo il nostro fratello se si pente? Quindi massima attenzione a non far albergare nel nostro cuore odio verso il, fra- verso il nostro fratello. Noi dobbiamo avere amore verso, verso il, il nostro fratello, intenso amore. Perché l'amore, vedete copre moltitudine di peccati, questo questo è un punto fondamentale, fratelli, perché noi ci dobbiamo perdonare a vicenda, ci dobbiamo perdonare a vicenda come Dio ci ha perdonati a noi in Cristo, noi dobbiamo essere misericordiosi verso verso i fratelli, misericordiosi, non dobbiamo mostrarci spietati, perché sennò veramente come faremo a contraddistinguerci da quelli dal mondo? Eh? voi sapete che ci sono persone del mondo eh, che quando veramente ricevono le scuse di qualcuno non non perdonano eh? questo è grave e questo è grave, sapete e badate che questo avviene pure in mezzo alla chiesa ci sono fratelli che quando poi uno gli va a chiedere perdono no, ti dicono, io non ti perdono non te lo meriti ma perché? noi ci meritiamo il perdono divino eh? Attenzione, fratelli, a non esprimerci in questa maniera stolta, perché lo ribadisco, se noi non perdoniamo, poi non ci saranno perdonati nemmeno i nostri peccati. E quindi questo ci serva, questo ci serva di monito, fratelli. La scrittura, guardate, ci, ci ammonisce, ci ammonisce a, tale, a tale riguardo. Quindi non dobbiamo, avere, ne, non dobbiamo nutrire nutrire nessun nessun odio verso il nostro fratello, come dice dice sempre sempre Giovanni, dice così al capitolo 3 eh, della sua prima epistola, dice da questo sono manifesti i figlioli di Dio e i figlioli del diavolo, chiunque non opera la giustizia non è da Dio e così pure chi non ama il suo fratello poiché questo è il messaggio che avete udito dal principio che ci amiamo gli uni gli altri e non facciamo come Caino che era dal maligno e uccise il suo fratello e perché l'uccise? perché le sue opere erano malvagie e quelle del suo fratello erano giuste, vedete dunque vedete dunque esistono in questo mondo i figlioli di Dio e i figlioli del diavolo eh? questo naturalmente confuta confuta l'eresia che dice che tutti sono figli di Dio. No, esistono i figli di Dio e i figli del di diavolo. Ora, dice così, chiunque non opera la giustizia non è da Dio. Quindi, chiaramente, se non è da Dio, è dal diavolo. E così pure chi non ama chi non ama il suo fratello. Quindi, chi non ama il suo fratello non è da Dio. Non è da Dio, ma è, è dal diavolo. È come Caino. Infatti, vedete, perché la scrittura dice non facciamo come Caino, non facciamo, lo dice a noi, perché Caino era dal diavolo, era dal maligno e l'odio, e l'odio che lui aveva verso il suo fratello Abele lo manifestò uccidendolo, infatti uccise il suo fratello e dice la scrittura anche la ragione perché lo uccise, perché le sue opere erano malvagie e quelle del suo fratello erano giuste, quindi massima attenzione a non fare come Caino perché Caino era dal maligno, invece noi che siamo da Dio, noi che, noi che abbiamo conosciuto il Dio, dobbiamo amare, amare i nostri fratelli, già, amare, perché, vedete, i nostri fratelli, noi dobbiamo sempre considerare questo, sono stati generati, generati anche loro da Dio, ora, se noi dobbiamo amare Dio, che è colui che li ha generati, perché appunto noi dobbiamo amare Dio no? voi sapete la scrittura dice ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente con tutte le tue forze con tutta l'anima tua allora se noi dobbiamo amare Dio fratelli, e voi sapete che questo è il primo comandamento eh, eh, dobbiamo anche amare chi è stato da Lui generato e chi è che è stato da Lui generato se non appunto i nostri fratelli i nostri fratelli sono stati da Lui generati, e quindi noi dobbiamo amare. Se noi, se noi, fratelli, diciamo che amiamo Dio, e eh, poi non amiamo, non amiamo i Suoi figlioli, eh, eh, saremmo, rit- saremmo trovati bugiardi, perché se noi non amiamo i nostri fratelli che vediamo, eh, come possiamo? Come possiamo amare Dio che non abbiamo veduto? Non possiamo, non possiamo amare Dio che non abbiamo veduto, Eh, e già, quindi massima attenzione fratelli, massima attenzione, ecco perché è fondamentale l'amore fraterno, è di fondamentale importanza che noi ci amiamo gli uni gli altri, in maniera fattiva, eh? non eh, con le parole, perché con le parole sono tutti bravi, sono tutti bravi ad amarsi, tutti, tutti, però ai fatti, eh? noi dobbiamo dimostrare l'amore fraterno con i fatti e quando appunto abbiamo l'occasione di manifestare amore fraterno, facciamole, sicuramente, sicuramente non ce ne pentiremo, perché non ci si pente mai di aver fatto il bene, di aver obbedito a Dio. Allora dice, da questo conosciamo che amiamo i figlioli di Dio, quando amiamo i Dio osserviamo i Suoi comandamenti. Vedete dunque, c'è la maniera per capire che noi amiamo amiamo il Dio, <coughs> chiamiamo i figlioli di Dio. E quando è che possiamo dire di amare i figlioli di Dio, quindi i nostri fratelli? Quando amiamo Dio osserviamo i Suoi comandamenti. Perché l'amore di Dio in che cosa consiste? Nell'osservanza dei Suoi comandamenti. E i Suoi comandamenti non sono gravosi. Quindi, vedete, se noi infrangiamo i comandamenti di Dio non possiamo dire di amare Dio se sono i suoi comandamenti, come possiamo dire di amare Dio e e contemporaneamente trasgredire i suoi comandamenti? Vedete dunque? Quando dunque noi invece osserviamo i suoi comandamenti, allora, vedete, fratelli, da questo conosciamo che amiamo i figlioli di Dio, perché poi è chiaro che osservando i comandamenti di Dio... Eh, si manifesta amore verso, verso la fratellanza, perché appunto Dio ci comanda, ci comanda di... Ehm ci comanda di fare del bene ai fratelli, di comportarci in maniera onesta, di perdonarli, di aiutarli e così via. Dunque, vedete, nel momento in cui si osservano i comandamenti di Dio, beh, allora si può dire, in questo caso, di amare i figlioli figlioli di Dio. Dunque, queste, diciamo, queste esortazioni, queste esortazioni, diciamo, degli apostoli, ehm, sono, sono fondamentali, fratelli. Perché? Perché noi abbiamo in Dio eh, diciamo l'esempio, oh? l'esempio d'amore. Altronde Dio è amore. Noi abbiamo appunto l'esempio perfetto in Dio, nel, nel suo figliolo e quindi sappiamo come dobbiamo eh, amare i nostri fratelli. Non è che non lo sappiamo, il Signore proprio ci ha mostrato, ci ha mostrato come dobbiamo amarci? E questo naturalmente è fondamentale, lo ribadisco, perché poi disse Gesù, da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, eh? se avete amore l'uno per l'altro. Vi ricordate queste parole che furono da lui pronunziate sempre nella notte in cui fu, in cui fu tradito? Considerate in quella notte quali parole veramente gloriose e meravigliose uscirono dalla sua bocca. Dice così, eh, dice così il Signore, dice così il Signore, questo vi comando, questo vi comando che vi amate gli uni gli altri, poi dice anche così, io vi do un nuovo comandamento, io vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri, come io vi amate, anche voi amatevi gli uni gli altri, da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri, dunque vedete, gli uni per gli altri, e da questo appunto conosceranno che noi siamo discepoli di Cristo Gesù, perché? Perché Cristo così ci ha amati, ci ha amati dando la sua vita vita per noi. Ora, vorrei eh, vorrei però mettervi in guardia da un falso amore fraterno che oggi viene predicato da molti, eh, che è quello praticamente, è quell'amore finto, è quell'amore finto che praticamente cosa dice? Se tu vedi il tuo fratello peccare, lascialo perdere. O prega, limitati a pregare e poi se la vedrà lui col Signore. Questo fratelli è un amore finto che purtroppo viene predicato e praticato da molti. Non si amano i fratelli in questa maniera, eh? Non si amano i fratelli in questa maniera, anzi, vi dico un'altra cosa... I fratelli, se si opera in questa maniera, si odiano, perché se noi li lasciamo fare quando peccano e non gli diciamo niente, li priviamo della riprensione, questi saranno incoraggiati a perseverare nel male, a perseverare nel male, allora se si ama il nostro fratello non, 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 si, non si può volere che lui perseveri nel male, comprendete? Dunque, chi non riprende il proprio fratello non gli vuole bene, non lo ama... Che, che ne dicano questi ribelli, questi, questi cianciatori, questi, questi, seduttori, questi seduttori di menti che abbondano in mezzo alla Chiesa? Chi non riprende il proprio fratello quando pecca, eh? Quando pecca, quando quindi è degno di essere ripreso, non ama il proprio fratello. Perché i comandamenti di Cristo, i comandamenti di Cristo, eh, nel momento in cui vengono osservati sono una manifestazione di amore verso, verso i fratelli sono comandamenti di Dio eh, i comandamenti di Cristo e quindi vedete quando appunto si sente si sente parlare di questo cosiddetto, di cosiddetto amore che dice praticamente fatti i fatti tuoi no? è vero che noi dobbiamo farci i fatti nostri ma attenzione attenzione, che farsi i fatti propri non significa che nel vedere la corruzione, la falsità l'ipocrisia, la menzogna dilagare in mezzo alla chiesa uno sta zitto eh, eh no eh Assolutamente, questa è anche, questo è un'altra, diciamo, macchinazione del diavolo, far credere che quando tu tolleri il male ti stai facendo i fatti tuoi, no fratelli? Assolutamente, state molto attenti, il male, la malvagità, eh, i malvagi, gli impostori non vanno tollerati, vanno smascherati come facevano gli apostoli, gli apostoli smascheravano gli impostori, mettevano in guardia i fratelli dagli impostori, gli apostoli amavano la fratellanza e come se la amavano. infatti nel loro grande affetto verso i fratelli erano disposti a dare la loro vita per i fratelli, eppure vedete cosa facevano? Si limitavano a pregare? Si limitavano a pregare verso i fratelli eh, quando si trovavano in pericolo? eh No, ma li mettevano, li mettevano in guardia e quindi dobbiamo fare noi pure la stessa cosa. Quindi massima attenzione a questo amore finto che viene predicato eh, e praticato da, da molti. Naturalmente perché? Perché chiaramente molti non si vogliono fare nemici, e vogliono vivere una vita tranquilla, come dicono loro, ma che tranquilla non è perché vi posso assicurare che nel disubbidire ai comandamenti di Dio non si vive assolutamente una vita tranquilla. La vita tranquilla, la vera vita tranquilla, la vivono solamente quelli che osservano i comandamenti di Dio, ma quelli che se la ge- si gettano i comandamenti di Dio alle spalle, voi possiate, veramente, li potete vedere sorridere, cantare, ballare, vi posso assicurare che non vivono tranquilli. Non vivono tranquilli perché la coscienza li accusa continuamente e il cuore li condanna. Certo, perché non fanno ciò che è giusto agli occhi di Dio, non obbediscono al comando di Dio. Quindi il vero amore dice se il tuo fratello pecca riprendilo. Il falso amore dice se il tuo fratello pecca lascia perdere, fatti i fatti tuoi. E no? E no, non è così, questo è il regno di Dio. E nel regno di Dio vige la legge di Dio. E la legge di Dio questa dice. Ora, eh, vi voglio mettere in guardia da questo falso amore perché questo falso ma questo finto amore sta producendo dei danni veramente tremendi tremendi in mezzo alla fratellanza perché poi vedete fratelli nel momento in cui nel momento in cui ognuno si fa i fatti, i fatti suoi tra virgolette cosa succede? che ognuno si sente autorizzato si sente autorizzato a comportarsi come vuole a dire le cose che vuole tanto sa che ognuno si fa i fatti suoi e non lo riprenderà mai e questo naturalmente contribuisce alla alla distruzione della Chiesa, alla alla corruzione della Chiesa, la corruzione infatti si va via via diffondendo sempre di più, proprio per questa ragione, perché viene predicato un finto, un finto amore, è veramente veramente irritante, per dire veramente il minimo, sentire pastori, pastori, eh, predicatori, Predicatori, eh? Eh, scagliarsi contro coloro che riprendono coloro che peccano, è veramente, è veramente irritante. Veramente, è qualcosa veramente che, che fa infuriare perché non è possibile che. Oggigiorno veramente coloro che mettono in pratica la parola del Signore vengono ripresi come se l'avessero, tra- come se l'avessero trasgredita. E invece quelli che la trasgrediscono vengono trattati come, se, la- come diciamo, se obbedissero alla parola di Dio. Stanno veramente accadendo delle cose abominevoli in mezzo alla Chiesa. Oramai vengono lodati e presi ad esempio quelli che trasgrediscono la Parola di Dio, non quelli che obbediscono la parola di Dio. Vengono presi ad esempio quelli che non temono il Dio, non quelli che temono il Dio, ma quelli che non temono il Dio. Loro sono i cari fratelli, loro sono i cari servi del Signore, È proprio invece per colpa di questi cosiddetti cari fratelli, cari servitori di Dio, eh, è proprio per colpa loro che la corruzione si sta diffondendo nella Chiesa a macchia d'olio, oramai è come un cancro, oramai è come un cancro che ha preso veramente dappertutto, si sta diffondendo dappertutto, perché oramai praticamente eh, il, male, il male non ha più limite. Non non esiste più una una demarcazione, no, assolutamente, ormai il popolo viene lasciato sfrenare in nome di questo finto amore, che poi sia un finto amore dimostrato dal fatto che veramente... che veramente questi fratelli non sono amati, questi credenti poi alla fine non sono amati, alla prova dei fatti, se sono nel bisogno non vengono aiutati, eh? se sono malati non vengono diciamo, visitati, beh c'è anche questo, bisogna dire le cose come stanno, poi, si man- poi diciamo all'atto pratico si vede proprio che non c'è proprio amore verso i fratelli, perché non solo non vengono ripresi i fratelli quando meritano di essere ripresi, ma non vengono nemmeno aiutati quando devono essere aiutati, non vanno visitati, non vengono visitati quando devono essere visitati e naturalmente eh, alla fine poi si manifesta il, l'amore finto, fratelli nel Signore, come si manifesta il vero amore, eh? il vero amore fraterno, così si manifesta anche il finto amore fraterno, al locale di culto, pace fratello, che piacere vederti, oggi è stata una benedizione, sembra veramente che si siano incontrati sul monte Sion, perché loro pensano che il locale di culto sia il monte Sion, dove appunto il Dio ha, eh, diciamo, comandato che ci sia la benedizione, voglio dire, il monte Sion e dovunque due o tre sono nati nel nome di Cristo Gesù non è che c'è il, loca- non è il locale di culto, il locale di culto non è la casa di Dio, non è il Monte Sion il locale di culto, ma la volete capire sì o no fratelli? Oh, allora, voglio dire, quando si incontrano nel locale di culto, che loro chiamano casa di Dio, la casa del re dei re, eh, baci, abbracci, sorrisi, strette di mano, pacche sulle spalle, oh, quando veramente escono da al locale di culto, oh, non ti riconoscono nemmeno se ti vedono per strada, non ti riconoscono, e se ti riconoscono, se ti riconoscono quando ti vedono, prima ti adocchiano per bene, mh, per vedere che diciamo, eh, per, vedere che, per accertarsi che tu li hai visti, eh, poi ti si avvicinano e ti dicono, ciao, come ciao, o oh, buongiorno, o oh, buonasera, voglio dire, come al locale di culto mi dai la pace, mi dai la pace, eh? tutto sorridente, e per strada quando mi incontri, poi naturalmente ci scambiamo pure il santo bacio, e poi per strada quando mi incontri, a malapena mi dici ciao, buongiorno e buonasera, come si suol dire, e questo perché? Eh, perché? Perché c'è vergogna di salutare con la pace, c'è vergogna di mostrare l'amore fraterno, eh? anche fuori dal locale dei culti, e quindi questo è finto amore, pensate in queste cose qui, ma in queste cose qui, ma poi pensate se vi aiutano, se vi vengono a visitare, ma no, ma non se ne parla, ma se vi salutano a malapena dicendovi ciao, ciao, come ciao? lo locale di culto, pace, fratello, felice di incontrarti, di rivederti, ci vediamo domenica prossima, e poi quando, quando ti incontra, diciamo, voglio dire, malaguratamente, perché tra virgolette per loro è, mal, è un incontro malaugurato, ah, ciao, e quindi è evidente che veramente questo amore finto, ormai è diffuso, è diffuso in mezzo, in mezzo alle chiese, e ai pastori gli sta bene così. Gli sta bene così a tanti pastori, perché l'importante per i pastori non è che il popolo si ami, non è che i fratelli che si amino, no, assolutamente, l'importante è che vengano nella casa di Dio la domenica, soprattutto la domenica, e soprattutto l'importante è che portino le loro decime nel tesoro della casa dell'Eterno, già, le decime, le decime poi naturalmente poi ci sono le altri, altri soldi, eh, perché devono portare poi le primizie, poi devono portare naturalmente altri tipi di offerte offerta, ogni tanto se ne inventano qualcuno, c'è l'offerta d'amore, poi c'è l'offerta di così, l'offerta di così, insomma, sempre soldi, 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 e poi veramente ormai sono diventati assetati di denaro questi pastori, ecco, l'importante è che uno vada là, porti denari, denari. Poi, poi, una volta che finisce il culto, una volta fuori dal locale di culto, quello che si è visto, si è visto, cioè non interessa proprio niente più a nessuno, puoi pure essere in fin di vita, puoi veramente trovarti nella distretta più profonda, al ah, pastore non gli interessa niente, quando morirai qualcuno gli farà una telefonata e gli dirà è morto il fratello, ah è morto. Se ci avrà un pochettino di tempo libero, eh? se non c'ha qualche convegno a cui andare, se non c'ha qualche incontro con qualche politico della zona, allora magari diciamo verrà magari a fare una visita di consolazione alla moglie ai figli, ma è tutto da vedere però, eh, questo e questo sarebbe amore e questo sarebbe amore, beh ma veramente, ma allora ce ne stavamo proprio ce ne stavamo proprio tra i pagani eh, perché veramente tra i pagani ce n'è di più di amore ce n'è di più di amore, di quanto ce ne sia in molte comunità tra certi fratelli, la verità è questa fratelli del Signore, che poi veramente quando ti vedono nel bisogno estremo nel bisogno estremo proprio a dormire per strada a dormire per strada non ti danno nemmeno una coperta guardate io parlo per esperienza personale qui io non è che parlo per sentito dire noi parliamo veramente possiamo parlare per esperienza personale mm. c'è stato un periodo della nostra vita in cui dormivamo per strada e quando dico per strada intendo dire per strada eh, lungo i marciapiedi, sulle, sulle panchine delle, diciamo, dei parchi o altrimenti diciamo, eh, nelle stazioni e così via, a motivo dell'Evangelo. C'erano fratelli, ci hanno visto... Noi naturalmente non è che siamo andati a fare, come si suol dire, il giro delle sette chiese, no? con il cartello abbiamo bisogno, eh? attenzione, perché c'è anche questo da dire, chi si trova nel bisogno non deve sbandirare il suo bisogno, non deve suonare la tromba, eh? perché si vede il bisogno del fratello, non c'è bisogno di dire solo nel bisogno, capito? Eh? Noi chiaramente pregavamo il Signore e avevamo fiducia nel Signore, noi non siamo dei mendicanti, e noi non siamo degli accattoni e anche in mezzo alle necessità rendiamo, rendiamo note le nostre, le nostre richieste solo all'iddio vivente, è vero poi sarà lui ad agire però quello che voglio dire, hanno visto il bisogno in cui ci troviamo, l'hanno visto eh, voglio dire, che c'è bisog- veramente bisogna essere proprio ciechi per non vedere in che situazione ci troviamo io e mio fratello, eppure, eppure che vi devo dire fratelli del Signore, quei giorni abbiamo versato tante lacrime Abbiamo versato tante lacrime perché non ci aspettavamo tutto ciò, perché pensavamo che almeno una coperta ce la, ce la dessero, almeno una tenda, una tenda, eh? Voglio dire, guardate, ci accontentavamo pure di una tenda, di una tenda, no? Eh, perché veramente non avevamo quelli, ne, nemmeno quella. Voglio dire, ci, ci saremmo accontentati pure di dormire in una cantina. Ma che? Ma quale cantina? Ma non eravamo degni nemmeno di una cantina per tanti fratelli, non eravamo degni nemmeno di una coperta voglio dire, dov'è l'amore? Dov'è l'amore? È questo l'amore? Noi facciamo, a me, noi facciamo veramente a meno di questo amore, non ci interessa questo amore perché non ha niente a che fare con l'amore fraterno, non ha niente a che fare con l'amore del quale noi ci dobbiamo amare gli uni gli altri. E sapete quelle cose che ci sono accadute ci sono accadute non a caso perché il Signore ha voluto mostrarci ancora una volta come diciamo eh, in molte comunità diciamo la stragrande maggioranza delle chiese non sbagliamo nel dire questo la preoccupazione la preoccupazione principale è il locale di culto costruire mega locali di culto lussuosi, appariscenti e naturalmente poi con tutti gli annessi con tutti gli annessi perché non è finita lì poi ma della fratellanza vi posso dire che non gli interessa proprio quasi niente, proprio noi l'abbiamo sperimentato, noi abbiamo sperimentato sulla nostra pelle, perché non è concepibile, non è concepibile che dei figlioli di Dio si presentino, si presentino, eh voglio dire, eh, eh, una volta che tu vieni a sapere, vieni a sapere perché lo chiedi, perché lo chiedi tu, non perché noi lo facciamo presente, attenzione, lo ripeto questo, eh? Una volta che tu pastore, una volta che tu vicepastore, pastore, una volta che tu credente vieni a sapere che quel fratello che ti sta davanti eh, dorme all'aperto, all'aperto, a motivo dell'Evangelo, e tu, diciamo, non fai nulla per aiutarlo, beh, allora voglio dire, abbiamo capito che a tanti fratelli non gli interessa proprio niente del tuo bisogno, non gli interessa proprio niente di te a tanti pastori non gli interessa proprio niente di te è triste dirlo ma noi noi l'abbiamo potuto l'abbiamo potuto sperimentare a tanti pastori quello che gli interessano sono i soldi ecco perché noi esortiamo ad andare via da queste comunità il tempo è giunto fratelli non bisogna più indugiare non bisogna più indugiare non bisogna più indugiare uscire da queste chiese separarsi e e dare vita veramente a delle riunioni a delle riunioni nelle case, anche nelle cantine, guardate, anche sotto una tenda, anche veramente in un casolare veramente eh, da ristrutturare, ma riunitemi veramente dove veramente il Signore vi darà di riunirvi, ma lasciate queste cattedrali, lasciate diciamo, questi, questi pastori che hanno diciamo, altre preoccupazioni, hanno altri obiettivi, hanno altri propositi, lasciateli, lasciateli dove stanno, eh? lasciateli con i loro debiti, lasciateli con le loro preoccupazioni naturalmente, hm? ma veramente ritiratevi, cominciate a riunirvi nelle case, perché è tempo sprecato, è tempo sprecato eh, continuare a frequentare queste cattedrali, questi luoghi di culto, dove veramente sanno a malapena come ti chiami, molti non sanno nemmeno dove abiti, non sanno nemmeno dove abiti, guardate che quando un pastore non sa dove abita una pecora, è grave eh? È grave, quando un pastore dimostra di non conoscere le sue pecore, è gravissimo, una volta mi hanno raccontato che un un pastore andò in un negozio, in un negozio e, e il proprietario del negozio lo saluta, pace fratello, e il pastore dice, chi sei? Ma come gli ha detto? ma non mi riconosci, vengo al culto io di domenica, e il pastore non l'aveva riconosciuto, evidentemente, chissà, aveva altre, altre cose lui, più importanti, no? secondo lui, a cui pensare, con tutti questi convegni, con tutti questi appuntamenti così importanti, tu vai a pensare al fratello, vai, diciamo, a considerare il fratello, no, il fratello, il fratello del fratello ci si ricorda quando deve dare la decima, che naturalmente non va, non va diciamo, insegnata, però a costoro la insegnano perché sono assenti, assetati di denaro assetati di denaro proprio servono il loro ventre lo stomaco lo stomaco servono non è che servono il Signore dunque vedete fratelli quando si vede poi appunto la situazione attuale che cosa, che cosa pensate uno debba, debba dire che cosa pensate uno debba dire dov'è l'amore? Dov'è l'amore? c'è l'amore per i locali di culto eh, questo bisogna dire ma non l'amore per i fratelli Guardate che oramai siamo arrivati a questa conclusione, che le pietre morte valgono più e sono più preziose delle pietre vive per tanti pastori, eh? Ah, voi direte, sta esagerando? Sto esagerando? Mm. Guardate che il Signore sta confermando quello che noi stiamo dicendo, lo sta confermando in svariate maniere, eh? Anche usandosi di persona nel mondo. Quindi chi ha orecchi da udire oda? Guardate che quando diciamo che oramai per molti pastori le pietre morte dei loro locali di culto, eh, quindi i mattoni, le pietre, eh, hanno più valore delle pietre vive che appunto vengono e si riuniscono, diciamo il vero, e questo si sta manifestando, e il Signore lo sta portando alla luce, lo sta portando alla luce, però alcuni fanno naturalmente come si suol dire, orecchie da mercante, quindi massima attenzione fratelli, oramai abbiamo visto... Abbiamo visto il finto amore, il finto amore fraterno, quali danni, quali danni sta, eh, sta procurando. Quando uno, considera, quando uno considera che Gesù ci ha tenuto veramente particolarmente a comandarci di amarci gli uni gli altri come Egli ci ha amato, e poi oggi si vede che questo amore proprio è trascurato, è rigettato, proprio questo amore, e allora veramente uno non può che intristirsi, non può che rattristarsi, fratelli nel Signore, perché poi il cuore del giusto, il cuore del giusto si spezza, si spezza nel, nel considerare tutte queste cose, si spezza, si spezza, non c'è nulla da fare, noi non ci compiacciamo nel vedere questa situazione nella maniera più assoluta, noi non ci compiacciamo, solo che nel denunciarla questa situazione ci si fa nemici, ci si fa tanti nemici come se noi appunto fossimo gli artefici di questo scandalo, quando gli artefici di questo scandalo sono altri. Dunque, vedete, la Bibbia dice come ci dobbiamo amare e faremo bene dunque, fratelli, ad amarci gli uni agli gli altri, come, come il Signore ci ha amato, come il Signore ci ha dato, ci ha dato il comandamento, non facciamo come Caino, non facciamo come Caino, il quale era dal maligno, e che fece? Uccise il suo fratello. Ora, vorrei ricordarvi a tale proposito che eh, chi odia il proprio fratello è omicida, è omicida, Dunque, eh, non è che per per, per dichiarare qualcuno omicida bisogna che gli ammazzi qualcuno fisicamente, basta anche che lo odia. Infatti dice, chiunque odia il suo fratello è omicida. Voi sapete che nessun omicida ha vita eterna, dimorante in se stessa. Ecco perché, fratelli nel Signore, non dobbiamo assolutamente serbare odio verso, verso, verso il, il proprio fratello, anche se ci ha fatto del male, anche se ci ha fatto tanto del male, ma mai manifestare odio verso di lui, mai procacciare il suo male, ma sempre procacciare il suo bene. Perché chi odia il suo fratello è omicida, la Bibbia dice che chi non ama, chi non ama, non ha conosciuto il Dio, eh. eh chi non ama non è da Dio, eh. queste parole fratelli sono parole dure, eh? ma sono parole che devono risuonare nelle nostre, nelle nostre orecchie del continuo, eh? perché l'amore è da Dio, l'amore è da Dio, Quindi, Dio, perché Dio è amore, quindi se abbiamo conosciuto Dio, dobbiamo amare e non odiare i nostri, i nostri fratelli, che chi non ama rimane nella morte, eh chi non ama rimane nella morte, quindi chi non ama chi non ama non erediterà la vita eterna, eh, perché? Perché odia, odia, odia il suo fratello e omicida, e dice voi sapete che nessun omicida ha vita eterna dimorante in se stessa, quindi Amiamoci gli uni agli altri e non facciamo come Caino che era dal maligno e uccise il suo fratello. Io sto veramente. Diciamo, spesso considero una cosa: l'odio di taluni che si dicono fratelli. L'odio. Eh? Avete presente l'odio dei giudei verso, verso Gesù? Ve lo ricordate, no? Come si manifestò? Con calunnie, offese, eh, tentativi, anche diciamo, di, fargli, di fargli del male fisicamente. Ora, quelle persone, quelle persone eh, che appunto mostrarono questo odio verso, verso Gesù non erano da Dio, non erano da Dio, quantunque si dicessero, quantunque si dichiaravano figli d'Abramo. Ora, io talvolta rifletto all'odio veramente di taluni. Che si dicono credenti, figli di Dio? Ma l'odio verso di noi, è eh, veramente... Eh, cioè, se non, se, se, non l'avessi, se, se non l'avessi visto, se non l'avessi sentito con le mie orecchie non ci crederei, credetemi, ma veramente sembra, sembra un qualche cosa di incredibile. Sembra, eh? Perché alla fine poi noi sappiamo che non c'è niente di nuovo e quindi faremo bene credere pure a queste cose qua. Però veramente dispiace nel considerare che taluni che si dicono, si dicono, fratelli, odiano. Odiano perché dico che odiano? Perché calunniano. Calunniano. Proprio mentono sapendo di mentire contro di te. E la Bibbia dice che la lingua bugiarda odia quelli che ha ferito. Eh sì, c'è questo, che la lingua bugiarda odia quelli che ferisce. La lingua bugiarda non è una lingua, eh, diciamo, veridica, non è una lingua che dice la, la verità. Allora, perché la lingua, la lingua che dice la verità rega guarigione, ma voglio dire, e, e ama, e ama, ma voglio dire, la lingua bugiarda odia quelli che ha ferito, e noi stiamo proprio veramente notando questo, che proprio c'è odio, ma io veramente mi rattristo, mi rattristo per loro, cioè, mi preoccupo per loro, per queste persone. Perché mi domando, ma si rendono conto queste persone? Ma si rendono conto che chi odia il suo fratello è omicida? Ma se ne rendono conto? Evidentemente no. Evidentemente no. La Bibbia dice che chi non ama rimane nella morte. Questi odiano. Proprio non è che, non è che ti riprendono, diciamo giustamente, ti fanno notare dove tu hai peccato. No! Ti diffamano. Questo è odio, eh? Questo è odio, perché se tu accusi qualcuno, se tu alcuni, accusi qualcuno tanto per accusare, quindi ingiustamente, guardate che quello non è amore, eh? quello non è amore, quello è odio. Difatti, di fatti vorrei ricordarvi che il diavolo, il diavolo che ci odia, sappiamo questo con certezza, il diavolo ci odia. Il diavolo è chiamato l'accusatore dei fratelli, ma le sue accuse, sapete quali sono? Sono accuse ingiuste, accuse inventate, sono bugie, quelle sì. Quindi abbiamo un esempio nel diavolo che odia e appunto eh, con le sue calunnie, con le sue accuse ingiuste, manifesta il suo odio verso i figlioli di Dio. E noi stiamo vedendo che ci sono alcuni che si dicono credenti, ma che in effetti non sono figlioli di Dio. Non possono essere figlioli di Dio, alla luce di quello che dice la Bibbia, non sono figlioli di Dio. Perché qui dice la scrittura che chi non ama il suo fratello non è da Dio. Lo dice la Bibbia, eh fratelli. Lo dice la Bibbia, ve l'ho letto prima, da questo sono manifesti i figlioli di Dio e i figlioli del diavolo. Chiunque non opera la giustizia non è da Dio, e così pure chi non ama il suo fratello. Quindi chi odia il suo fratello è dal diavolo. Quindi costoro che si dicono, credenti, non lo sono, non sono figlioli di Dio, sono dei bugiardi. Mentono anche in questo, perché un figliolo di Dio non può odiare un altro figliolo di Dio come fa? Tu puoi dissentire, tu puoi dissentire, ti puoi magari sentire offeso per una ripressione che ti è stata rivolta, ti puoi arrabbiare, diciamo, puoi replicare, anche in un momento dire ti è lecito pure adirarti, magari, magari ancora non capisci perché sei stato ripreso, ma non ti è lecito odiare il tuo fratello, non ti è lecito calunniarlo, diffamarlo, e eh, anche qui, qui veramente si fa l'opera del diavolo. Quindi vedete, ai tempi di Gesù, quelli che facevano l'opera del diavolo, eh, eh, erano quelli che appunto lo accusavano ingiustamente, coloro che volevano ucciderlo, toglierlo dalla faccia della terra, e si dicevano, dicevano che avevano Dio come padre, no? Gesù disse, voi siete progeni del diavolo, che è vostro padre, volete fare i desideri del padre vostro. Vedete dunque che è bugiardo e padre della menzogna. Dunque, noi sappiamo come discernere i figlioli di Dio e i figlioli del diavolo. Tranquilli, che la Bibbia ci mostra, ci mostra appunto come capire chi è un figliolo di Dio e chi è un figliolo del diavolo. Quindi la Bibbia non ci trae in errore, non ci trae in inganno. Sappiamo bene come riconoscere i figlioli del diavolo e li abbiamo riconosciuti, ringraziamo Dio veramente perché ci ha dato la grazia di riconoscerli, quindi attenzione perché non tutti quelli che si dicono figlioli di Dio sono veramente figli di Dio, eh? perché poi lo devono dimostrare che sono figli di Dio e all'atto pratico molti non stanno dimostrando affatto di essere figli di Dio nella maniera più assoluta perché hanno odio dentro di loro, e l'odio si sente, si sente l'odio, anche basta leggere eh, le le parole di qualcuno che ti odia, non è che per forza devi sentire la sua voce, perché l'odio veramente si avverte, si avverte sia in un discorso orale che in un discorso scritto, cioè l'odio è l'odio, non c'è nulla da fare, è come l'amore. Tu avverti quando qualcuno ti parla, diciamo, mosso dall'amore di Cristo, ma anche se, anche se ti riprende severamente, ma tu lo avverti che ti sta dicendo quelle cose perché ti ama e non perché ti odia, per il tuo bene e non per il tuo male, ma questi proprio ti vogliono male, ma questi proprio odiano, proprio nel loro cuore proprio c'è odio. Che tristezza, che tristezza. Dunque, fratelli... Seguiamo l'esempio, l'esempio di Cristo Gesù, che è l'esempio perfetto, che eh, ci ha amati, per ordine del Dio e Padre Suo, e veramente ci ha amati di un grande amore, e ha dato la sua vita per noi. Quindi amiamoci gli uni agli altri seguendo l'esempio, l'esempio di Cristo Gesù. E non facciamo come Caino, non facciamo come Caino, che era dal maligno. E quindi odiò suo fratello eh, e uccise il suo fratello, perché poi vedete l'odio, l'odio appunto che, Caino nutriva verso, che Caino nutriva verso Abele, vedete, vedete come si è manifestato poi in questo caso con l'uccisione appunto, di, di suo fratello Abele, e vedete poi il Signore ricordatevi che non lasciò impunito Caino, eh? Quindi, siano avvertiti tutti quelli che si comportano come Caino in mezzo alla fratellanza, eh? Siano avvertiti tutti coloro che seguono le orme di Caino! Siano avvertiti! Il Dio non vi lascerà impuniti. Come non lasciò impunito Caino. Il Dio non, lascerà impunito, non, lascerà, non vi lascerà impuniti neppure a voi. Proprio di questo siatene Certi. Quindi, fratelli nel Signore, non facciamo come Caino, eh? facciamo come Gesù. Facciamo come Gesù, che amò i Suoi, a tal punto da dare la sua vita per eh, appunto i Suoi discepoli. E veramente in questo, e in questo proprio dice la Bibbia che li amò fino alla fine, considerate un po' voi, e in questo ci ha dato proprio l'esempio perfetto da seguire. Quindi facciamo come Gesù, amiamoci gli uni gli altri come Egli ha amato noi. La grazia del Signore nostro, Gesù Cristo, sia con tutti coloro che lo amano, con purità incorrotta. Amen.